0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá pessoal, boa noite. É um prazer enorme, como eu disse antes. E tem um detalhe que eu estou muito feliz de estar aqui, é que meu pai era corretor de imóveis. Então, antes, né, hoje ele está, não está mais aqui conosco, mas quando eu recebi o convite, me veio aquela, né, aquela questão: meu Deus, que legal, eu vou falar para corretor de imóveis, e era uma profissão do meu pai. Então, eu fiquei muito, muito feliz com o convite mesmo, de verdade. E como eu disse para vocês, gente, uh, e falei, a Simone também falou, a comunicação já não é mais uma, uma opção, é uma oportunidade. A, a gente falava em comunicação antigamente, eu falo antigamente, até antes mesmo, até da pandemia, mas as pessoas falam, comunicar é importante, você tem que falar bem, você tem que ser uma pessoa que comunica bem. No entanto, isso era, era algo que era falado de boca para fora. Não sei se vocês conhecem esse termo, como eu sou mineira, gente, qualquer coisa me, me pergunte aí. É um termo que a gente usa o seguinte, a pessoa falava, mas não preocupava como que isso ia, é, ia acontecer, né? Quer dizer, como que... Que essa comunicação ia acontecer. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, aconteceu algo muito, mas muito importante. Nós tivemos que sair da casinha. Ao mesmo tempo que nós entramos na casa na nossa casa, tivemos que ficar é, reclusos, tivemos que ficar ali totalmente é, sem sair e encontrar pessoas, nós tivemos que comunicar. Então, muitas pessoas que antes achavam que a comunicação era apenas algo de boca para fora, tem que falar bem, tem que comunicar bem, para ser um bom profissional, tem que comunicar bem, mas nunca tomavam uma atitude perante a isso. E aí, o que aconteceu na pandemia? As pessoas começaram a entender a importância de não apenas saber comunicar, que aí vem o nosso tema, é comunicar em alto impacto e fazer acontecer. Então, para esse evento acontecer, existe um processo por trás. Eu, eu criei os slides, eu fiz um briefing, o que é um briefing, uma coleta de informações. Então, tem todos os aspectos que muitas pessoas não levavam em consideração. E isso faz total sentido quando a gente vai entender a importância Imagina na área de vocês Então eu quero que as pessoas que estejam aqui Seja mulher, seja homem Nós estamos no mês da mulher Mas eu quero que vocês entendam Que tudo que eu falar aqui, tudo E eu trouxe o máximo que eu pude De informações relevantes para vocês Eu quero que vocês entendam que isso Se você usar, você realmente vai fazer a diferença Na vida das pessoas tá? E quando eu falo isso, não apenas como um clichê vou fazer a diferença, não, é você entender que você pode ir além com o seu cliente, você pode, a comunicação com o seu cliente ou com as pessoas à sua volta, ela pode ser de impacto, ela pode ser inspiradora, tá? Então eu quero deixar vocês bem tranquilos, adoro os comentários, eu vou, eu vou pedir algumas, vou, pedir, vou fazer algumas perguntas, e eu gostaria muito dessa participação de vocês aqui no chat. Eu brinco que o online, quando eu fui para o online, gente, a, a, como eu disse, 35 mil pessoas treinadas presencialmente. É, eu não coloco nesse, nesse número online, mas eu já treinei muitas pessoas online também, até porque veio pandemia. E a pandemia eu tive que correr atrás do online. Quando isso acontecia, eu falava assim para os meus alunos, né? eu falava, gente... Tinha, às vezes, eu ministrava aulas, as, as câmeras fechadas, eu, gente, abre essa câmera, porque comunicar, eu preciso ter esse contato. E aqui a gente tem o um, um chat, e vai ser muito importante a gente, a gente ter essa, esse contato, tá? E, e é muito, muito importante você entender que a comunicação agora, ela precisa fazer acontecer, não simplesmente uma comunicação. Eu vou falar uma palavra medíocre, tá? Mas tem gente que às vezes nem consegue a média. Às vezes a pessoa, ela vai abaixo da média. Às vezes eu recebo casos e casos, aqui é que eu atendo muitas pessoas, tanto individual, quanto em grupo, quanto faço cursos. Essas, essas, tem pessoas que falam assim, Cris, pânico. E, e os números, né? Fala o seguinte, que apenas uma média de 41% tem dificuldade, tem medo de falar em público, e esse número eu provei no meu mestrado, no doutorado, não, não foi esse o objetivo, mas a gente foi percebendo durante todos esses mais de 20 anos, que é mais de 80% das pessoas tem algum nível de insegurança, ou um nível, de, poderíamos falar de nível de confiança, da falta de confiança, olha só, mais de 80% das pessoas têm algum nível, que esse nível, que vamos imaginar que a pessoa ela tem um nível, né? eu chamo de oratória com liberdade, ela tem 50%. Ah, eu falo em público, eu sei como comunicar, eu sei falar bem, mas na hora que eu termino as minhas apresentações, seja com o cliente, seja em público, eu me cobro muito. Gente, isso é muito, é muito triste. Isso é, é, é algo que incomoda as pessoas. Então, é muito importante vocês se entenderem. Vocês entenderem o que, como que isso vai acontecer com vocês. E aí, por isso, a gente vai entender como você vai fazer acontecer. E esse fazer acontecer está muito relacionado a você entender a sua comunicação e oratória. Tem muita gente, na, 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 na pandemia, falava assim para ah, mim, mas oratória é coisa do passado. Não, gente, oratória é dentro, está dentro da comunicação. Ela veio lá da retórica, veio de algo muito mais profundo. Lá no tempo, lá de, até, que Jesus Cristo, ele subia um monte para falar com as pessoas. Mas hoje, a gente tem que comunicar assertivamente, porque hoje as gerações mudaram, tudo mudou, hoje a linguagem é diferente, então eu trouxe vários aspectos para vocês, tá? E eu quero, eu, trouxe, eu coloquei aqui essa pilha, todo mundo tá vendo essa pilha aqui, ela tá vazia, ela tá sem energia, então eu quero que nesse momento você, de 0 a 10, como que está a sua energia, tá? Eu, e a gente entender que conhecimento nos traz uma grande energia, Tá? E depois que eu contar a minha história, que eu entrar em alguns aspectos, vocês vão ver quanto essa energia vai mudar, quanto essa pilha vai mudar. tá? Então eu quero que você, nesse momento, se você quiser anotar aí no chat, por favor, quanto de 0 a 10 está a sua energia agora. Gente, seja sincero com você, não tem problema. Pode estar cinco, pode estar quatro. Hoje é segunda, foi um dia difícil. Ai, meu Deus, como, como que faz? Eu não estou bem. Não tem problema. Eu quero que você seja sincero com você. Coloque aí, tá? Pode colocar aí no chat. E pode também, se você não quiser, você escreve aí ao lado aí do seu caderno e você vai colocar a sua energia aí embaixo aí para mim, por favor, tá? Coloque aí que vocês vão ver o que vai acontecer, por quê? Porque muitas vezes nós somos estados, o que, que é estado? Estado de tristeza, estado de alegria, estado de é, cansaço, cansaço já vem físico, mas às vezes a gente nem está cansado, mas a gente fala mentalmente, a gente coloca aquela, aquela questão ali, então vamos lá, coloque aí para mim, muito obrigada Selma, vai colocando pessoal, tá? Muito bom. Então, gente, eu também fiz acontecer, rapidamente eu vou passar pela minha história para contar para vocês como que eu fiz a minha jornada de fazer acontecer. Então, como a Simone falou, eu estou no interior, eu moro em Arcos, tá? eu estou a uma média de 700 quilômetros, 650 quilômetros de São Paulo, e eu, e eu quando me formei em fonoaudiologia, eu não queria ser apenas mais uma fonoaudióloga. Eu tomei uma decisão de que eu iria buscar fora, porque na minha cidade 40 mil habitantes, uma cidade do interior, eu não teria como buscar, não tinha conhecimento, não tinha é, outras formas para eu buscar. Aqui, naquela época, né, gente, quando a gente começou, uh, é, o, o, simplesmente não tinha isso que a gente tem hoje. Hoje, se eu quisesse fazer até o mestrado, doutorado fora eu poderia fazer por meio aí da, da até mesmo online hoje não naquela época não eu tinha que ir então eu decidi que eu não ficaria é, na minha cidade que eu ia buscar e foi aí que eu fui buscando né primeiro eu busquei o mestrado e porque eu percebi o seguinte o, vinha muito empresários executivos na época eu me procurar vendedores Consultores de vendas me procuravam, falava assim: olha, a, a, a minha comunicação não é boa. Eu como fonoaudióloga de aula, naquele momento eu não podia resolver aquilo, porque o que ele estava falando comigo era algo que além de falar em público era muito mais além. Foi quando eu resolvi então buscar mais a fundo e pro e, e fui procurar e estudar. E o meu mestrado eu avaliei os futuros professores uh, de enfermagem E lá eu observei nessa avaliação Que hoje utilizo nos protocolos, nos meus cursos Que as pessoas sabem muito bem, tá? Como comunicar, tá? Elas sabem, ela, elas, elas sabem o que vai comunicar Mas elas não sabem como comunicar Muitas vezes, tá gente? A grande maioria Então... Com isso, no doutorado, eu fiz, então, eu apliquei o meu método, que é um método que chama Coach Communication, que potencializa o que há de melhor na pessoa. E, e, e esse método leva uma oratória, que vocês vão entender daqui a pouquinho, que chama oratória com liberdade. Tá? Que é oratória que você vai conseguir comunicar com alto impacto e livre, sem sentir aquela sensação ruim. Foi então que, quando comecei todo esse processo, eu tinha que pegar a estrada, pessoal. Quando eu pegava a estrada, eu, eu, naquele momento, naquela época era muito importante, não tinha problema nenhum, nenhum eu pegar a estrada, até que um dia, eu já chegando na minha cidade, e já faltava um quilômetro, eu já enxergava a cidade, e nesse enxergar a cidade, eu ultrapassei um caminhão Bati de frente com um carro numa, numa pista, né? que numa, numa faixa, que era uma faixa é, do, é, uma faixa só, né? não podia, né? você não podia ultrapassar. E era um local perigoso, que aqui tem um nome, esse local, de, de Curva da Morte. Então, essa Curva da Morte, ela era algo que era todo mundo, né? ninguém fazia nenhuma nada ali, ia bem devagar e aí, depois, na hora que aconteceu o acidente, que eu assustei que bateu, bateu eu bati de frente com outro carro e deu perda total no meu carro perda total no carro da outra pessoa que eu vi que eu tava bem que eu agradeci a Deus, agradeci tudo que eu estava bem, que a outra pessoa também tava bem eu simplesmente é, parei e pensei, o que que aconteceu? e eu tive um apagão mental eu não dormi eu não estava no celular, a sorte que eu estava bem bem devagar. Era um apagão, daquele apagão, assim, é, de você simplesmente apaga, apaga e fala, nossa, eu já cheguei, já estou aqui, acredito que você já devo ter passado por isso. Aí vocês vão falar, o que que isso tem a ver com a comunicação e o coratório? Vocês vão ver agora que tudo mudou. E quando nesse acidente eu tive um convite, inclusive de uma amiga, uma treinadora, nós somos muito amigas de São Paulo, e ela falou, vão para a Índia, porque você vai descobrir o motivo do seu acidente, porque eu fiquei inconformada, gente, eu não queria, eu pensava, como assim que eu estou, ah, que, como assim que eu consegui fazer isso que eu fiz? Eu estava inconformada, foi então que eu decidi, que eu ia para a Índia, eu acabei aceitando. Tem duas coisas que a gente dá muito... Nossos clientes fazem isso, nós fazemos. Que é, tem duas coisas que a gente mais dá desculpa na vida. Quem aqui pode escrever aqui no chat? no chat, Duas coisas que a gente mais dá desculpa na nossa vida. Fala aí, conte aí para mim. Conte aí, escrevam aí. Qual que é as duas as duas coisas que nós mais demos desculpa na nossa vida? Vamos lá. Vamos lá, primeiro, tempo e segundo, dinheiro. É as duas coisas. Então, quando ela me convidou, eu falei, não tenho tempo e não tenho dinheiro. Só que, naquele momento, falasse, eu, eu, eu precisava descobrir o motivo do meu acidente e eu acabei aceitando o desafio de ir. E lá eu descobri, descobri, descobri vários aspectos. E um dos aspectos que eu descobri que eu ia começar a fazer acontecer, que eu ia trazer isso para os meus alunos, que eu ia levar isso para os meus cursos, para as minhas palestras, era algo que eu não fiz no dia do acidente. E que na oratória, quando a gente faz, a gente consegue atingir o outro de uma forma muito melhor. E não só a oratória em si também, a comunicação, tá? Então, o que, que acontece? Naquele momento né, que, que, que eu fiz todo um processo que eu fui para a Índia, eu descobri alguns pontos, tá, gente? Importantes. Provavelmente, naquele dia lá do acidente, a minha energia estava baixa. Né, e na Índia eu descobri que lá os templos, né, eles, eles dão as poss a possibilidade de energia, eles dão a possibilidade maravilhosa de você estar tá dentro é, daquele, sentir mesmo a energia. E comunicação, se eu chegasse aqui... É, hoje nós vamos falar sobre a Sem energia, sem vontade, você não consegue atingir o outro. É lógico que sem exageros, né? Tem todo, tem um equilíbrio, temos técnicas para isso. Mas a energia, o processo energético, você sentir aquela pilha baixa ou a pilha alta, né? A pilha você com, 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 com energia. Então aqui, primeira primeira imagem que vocês estão vendo é o Taj Mahal quando eu entrei ali, eu senti energia, essa viagem foi uma viagem de 17 dias, foi uma viagem sabática que eu fui, fui para me conhecer e para entender realmente o motivo do acidente, como eu sou inconformada, eu queria saber, né? e aqui tem um outro também, um outro, um outro templo, que é um templo também que, a gente, que eu senti essa energia, e aqui foi onde tudo mudou, onde está esse menininho, foi o momento em que eu descobri uma, uma palavra. Eu quero que vocês escrevam ali nos comentários: Flow, tá? O que que essa palavra já existia? Eu sei que já tem, é da psicologia positiva. No entanto, essa palavra, ela mudou a minha vida. O que que significa flow? É o seu estado total de presença. E a pergunta que eu quero fazer para vocês agora, será que vocês. Estão em estado total de presença quando vocês estão comunicando com as outras pessoas? Será que você está em, em flow? O que é o flow? O flow é aquele momento em que você vai, por exemplo, tomar um café com uma pessoa que você gosta muito e na hora que você olha o tempo você fala, nossa... O tempo já passou, ou então você vai divertir com seu filho ou com sua esposa, com seu esposo. É o flow. Então, naquele momento eu senti, porque eu vi esse menininho ali, eu estava subindo o Himalaia, eu vi esse menininho batendo duas quadrinhas, o pai tocando o um instrumento e eu parei para observar. Eu senti energia. Naquele momento eu fiquei ali. Isso não é foco, tá, a gente? Vai além do foco. É algo flutuante, é maravilhoso. E foi aí, então, que eu descobri, fui estudar fundo e fui descobrir que o flow, ele ocorre no lado cerebral direito. E que quando a gente está assim em flow, a gente entra em rapor, que é sintonia com o nosso cliente. A gente entra num processo muito bacana de tá, estar de tá ali em presença. Então, foi aí que eu descobri que eu não estava... Daquele jeito, por quê? Porque na Índia, o índice de acidente é quase zero, e lá é uma loucura, tá? Vou, vou, vou passar um slide pra vocês, lá é essa loucura o, 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 o trânsito. E eles, e eles conseguem, por quê? Porque eles estão sempre em flow, tá? Aqui, eu já estava melhor, porque eu cheguei é, pra, na Índia, quando eu fui, eu já cheguei, gente, bem mal, né? Por quê? Porque eu não queria ter causado acidente. É muito ruim causar um acidente. Então, não sei se aqui alguém já passou por isso, mas é péssimo. É algo desagradável você passar por um acidente assim. Foi aí então que eu, de, que eu definia e para entender o motivo, tá? Então, olha só, quando... Então, aqui eu já estava bem melhor né, nessa foto que eu estou aqui. Aqui atrás é o Rio Ganges. Então, quando eu digo da energia, né? Energia é muito importante. Por isso que eu perguntei de como que estava a energia de vocês. Aqui, realmente, é o trânsito bem caótico, tá? Aqui, deixa eu voltar também, é o Ganges, tá, gente? O trânsito e Ganges. E, a ironia do destino, passados-se dois anos, eu fui convidada para ministrar uma palestra na Índia sobre expressividade, sobre comunicação, né, para 250 pessoas, e na Universidade de Nova Delhi. Então, foi algo muito importante para mim, né? Eu fui lá viver uma experiência de autoconhecimento e aí depois eu voltei como palestrante internacional. Isso foi fantástico, tá? Aqui, é, repetiu, aqui foi uma palestra também que eu ministrei na Espanha. Então, eu fiz a minha comunicação, é, ela, eu fiz muito acontecer por meio da minha comunicação, tá, gente? Porque quando a gente... É, aceita um convite desse, vou voltar aqui, só para vocês terem uma noção, quando a gente aceita, fala assim é, eu vou ministrar uma palestra uh, num outro país, né? eu tive uma tradutora, eu até ia falar na época em inglês, depois eu falei, não, vou, 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 vou fazer vou fazer de uma forma que eu não vou ficar nervosa, porque é no outro país, não era o primeiro palestra internacional, mas, enfim, então, quando você recebe um convite desse, se você não tem uma comunicação, em moratória, como que você vai? Como se você falar sim? Então, aqui é, foi o momento que eu falei, poxa, eu vou falar sim para essa palestra. Só que antes dessa palestra, eu coloquei ela primeiro, porque eu estou contando a história da Índia, mas eu tive esse sim, tá? que foi uma palestra na Espanha, em Granada, que eu estou aqui na beirada, mas eu, os palestrantes, eles vinham para cá, porque era, lá era comunicado sentado, porque tinha pessoas presencial e tinha também pessoas no, no presencial e pessoas no, no online, no mundo todo. Era um congresso. Então, a gente voltava onde estava o microfone que era onde que eu ministrava, que eu ia falar. Né? E quando eu falei eu, aqui, eu fui muito ousada. Eu, eu aceitei falar em espanhol. É, no portunhol, tá, pessoal? Que no espanhol não é muito bom, mas eu aceitei. Então, Agora, imagina, se eu não tivesse a comunicação e oratória. Então, com isso, a gente entra num conceito, gente. Eu quero que vocês anotem esse conceito. O que, que é uma oratória e comunicação com liberdade? Primeira, primeira palavra que tem que vir na cabeça de vocês, esse conceito, tá? até o livro ali, eu falo muito, do meu, dentro do meu livro eu falo da, da oratória com liberdade. O que, que é esse conceito? Paz interior. Primeira coisa, estou aqui falando para vocês, eu tenho que ter paz. Imagina sem assim, paz, como que eu vou para frente? Segundo ponto, não julgamento seu e do outro. Agora nós vamos fazer um exercício. Você vai me contar, você vai escrever no seu caderno aí de anotações. A partir de hoje, você vai parar de julgar o seu cliente na comunicação. Porque às vezes, sem querer, no inconsciente, nós julgamos o nosso cliente, Os alunos, ou, ou a plateia, ou quem você está apresentando algo. E esse julgar corta o rapor. O que é o rapor? É a sintonia. É o que acontece no nosso córtex cerebral. É muito importante. É onde acontece um dos pontos da persuasão. Não vai dar tempo de falar sobre persuasão aqui hoje, mas... Algo que onde acontece a persuasão. Então, é muito importante a gente entender que todo esse processo que a gente tem, a gente precisa fazê-lo de uma forma a, a, a não julgar. Então, outro ponto, não julgar você e não julgar o outro. Quando você julga você, você cria ruídos mentais. O que, que são esses ruídos mentais? Nossa, será que a pessoa gostou? E, e se eu falei alguma palavra errada? Então você começa a ter muitos ruídos E isso é péssimo para você tá? Um outro ponto Também dentro da oratória e comunicação Com liberdade é você ter Voz, corpo e conteúdo Em harmonia Que aí entra a parte fonodiológica Como que tá sua voz Como que está sua ênfase Nas palavras, dicção, respiração E aí Como tá? estão também seus gestos então, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso, mas quais sinais você passa para o seu cliente? E além de tudo isso, é você saber gerir as emoções na sua comunicação. Então, essa é a oratória e comunicação com liberdade que eu tanto defendo, porque o coach communication, que é a potencialização da comunicação, ele leva a oratória com, com liberdade. Então, eu quero trazer isso para vocês, porque, porque na, na profissão de vocês, existe muito julgamento. Então a gente precisa tirar isso aqui. Então, agora nós temos que mudar um pouquinho da energia, né? Sair do 4, que a Selma colocou aqui. Não sei quem mais colocou, tem pessoas que não, que não colocaram, mas quem, colo, quem colocou, quem quiser colocar ainda, que, que era energia, eu quero que você agora, você vai escrever rapidamente ou pensar se você não tivesse escrito, sem caderno mas assim coisas bem, bem rápida bem rápida mesmo na, na bem no sem pensar o que você faz acontecer você como que você faz acontecer eu vou eu vou dar algum exemplo eu faço acontecer como mãe eu faço acontecer como profissional eu faço acontecer porque eu acordo de manhã vou para a academia faço isso isso isso, isso. Você, o que que você faz? Agora eu quero que você busque coisas boas, coisas que você vai falar assim, eu faço acontecer, e eu faço acontecer, porque eu também comunico, porque eu tenho que ir na escola, fazer uma reunião, eu comunico com, meu, com, 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 meus, com meus colaboradores, eu comunico com meu time, eu comunico com meu cliente, eu quero que agora você anote aí, você coloque aí, tudo que faz você acontecer, só coisas boas. Por quê? Lembra que nós somos estados mentais? Se a gente começa a pensar só no que a gente não faz, a nossa energia cai. Então, eu quero que nesse momento você comece a colocar aí o que, quais seus estados qual que é o estado, o que que vem na sua cabeça de estado mental positivo de você fazer acontecer quando eu fui, quando eu aceitei o convite para ir pra fazer palestrar internacionalmente eu fiz acontecer quando eu, eu fiz a minha primeira palestra lá em 2000 e eu dei o meu primeiro sim aqui na PUC em Arcos tinha PUC na época foi meu primeiro sim eu fiz acontecer quando eu viajei dois anos com meu filhinho quando nasceu meu filho eu Palestrante, treinador, eu levava, ele com um mês de idade ele viajou comigo para o Brasil todo, eu fiz acontecer. Então, o que, que você faz acontecer? E, e aí, quem está que aqui quer, acontecer, quer que fazer acontecer? Você precisa saber os motivos para você fazer acontecer. Porque se você não souber os motivos, você não vai querer aprender comunicação, você não vai querer ter. Você não precisa entender esse motivo. Eu vou fazer uma pergunta agora. O que é o motivo que o seu... Se eu falar... Se você pensar nesse motivo, vai sair um sorriso da sua boca. Esse motivo que vai fazer a sua energia ficar em 10. Esses motivos. É essa forma de você encontrar o que te faz acontecer. Isso não é clichê. Isso é verdade. A gente precisa entender. Que, que eu estou aqui hoje, 20 horas e 30 minutos, nesse momento aqui, falando para vocês, porque eu amo isso, a partir do momento que isso já não me faz feliz, isso já não me faz querer fazer acontecer, a minha pilha, né, vai, vai acabar a energia, e essa energia, ela precisa acontecer, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas mulheres que fizeram acontecer, e aí... Quais são, quais são as... A, eu coloquei mulheres, tá? homens. Me desculpe, você, eu sei que tem homens aqui também. Mas, olha só. Nessas mulheres, poderemos citar homens também. Mas, né, dessas mulheres, o que, que elas têm em comum? Tem duas coisas que elas têm em comum muito forte. Primeiro, elas deixaram história. Né? De, de, deixaram legado, história. E elas se comunicam. Então, essas mulheres elas conseguiram fazer acontecer. Porque elas deixaram, além da história, elas também fazem acontecer por meio de dois pontos, comunicação e oratória. Né? E aí eu trouxe para vocês como você vai fazer acontecer por meio da, da comunicação, por alguns pilares. tá? Primeiro pilar, autorreconhecimento. reconhecimento quem é você enquanto comunicador e orador? Agora eu não estou falando só de coisa positiva, não. Você agora pode anotar aí. Quem é você enquanto orador, enquanto comunicador? O que, que você faz? Que, que você faz total diferença na, na, na vida das pessoas? E vocês estão vendo que tem uma diferença aqui. Eu coloquei auto-reconhecimento. Porque não adianta a gente ter um autoconhecimento se a gente não reconhecer. Muitas pessoas falam para mim, falam assim, olha, ah, eu, eu sei que eu preciso melhorar a minha oratória, tá? Eu sei que eu preciso, mas por que, que não melhorou? Por que, que não está buscando ajuda? Por quê? Porque não se reconhece. E o reconhecimento, ele vai além. Ele está lá no inconsciente, ele está num, num local bem escondidinho. Então, precisa se auto-reconhecer. E para se auto-reconhecer, a gente precisa se avaliar, a gente precisa saber quem nós somos, enquanto comunicadores. Eu sou tímido, e timidez não é uma desculpa, tá, gente? Para não saber oratória, timidez é uma característica da pessoa. Ah, outro ponto muito importante, então você é uma pessoa que gosta de falar com outras pessoas, ah, eu não gosto. Aí tem uma diferença, eu não gosto ou eu não sei. Porque tem quem não sabe, quem às vezes não, não sabe, muitas vezes, prefere falar que não quer, que não gosta. Então, talvez isso pode ser uma autodefesa. Ah, não, não gosto de comunicar, não. É muito interessante, quando as pessoas vêm procurar os nossos cursos, e a gente tem curso no Brasil todo, né, aberto para as pessoas, e as pessoas falam assim, ah, eu não gosto, mas o meu chefe falou que eu preciso. Tá bom, você não gosta, seu chefe falou o que, que você precisa, e você está aqui. Então, por que, que você está aqui? Ah, mas não é na hora que vai ver, não é que não gosta, é que não sabe. E quando não sabe, vai fazer isso mesmo. Vai pegar, vai falar, né? vai, vai acabar falando realmente que não gosta, que não quer. Então, gente, isso é muito importante. A gente tem que pensar que a gente está num nível, vocês estão num nível totalmente diferenciado. E esse nível diferenciado, ele só existe porque você tomou essa decisão, tá? Então, a gente tem que entender quais são os nossos auto-julgamentos. A nossa... A outro ponto muito, muito importante que acontece em meios, né? em vários tipos de meios, meios organizacionais, que são, por exemplo, a, a comparação, ah, mas o meu líder, ele comunica muito bem, eu nunca vou ser igual a ele. Não vai, e para quê? Você tem a sua essência, você é a sua essência, você não tem que, que comunicar como ele, você tem que comunicar o que você deseja comunicar. Então, na verdade, quando você coloca, né? Você coloca ali que você quer, você não sabe comunicar, você não não gosta ou você não faz como deveria, sabe o que que acontece? Você está se sabotando. E cada vez que a gente se sabota, cada vez, cada momento que a gente se sabota, vai acontecer algo muito sério. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai perder oportunidades. Então, a esse autorreconhecimento, reconhecimento gente, é um ponto extremo. Aqui, para ter um autorreconhecimento, reconhecimento sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ciclo do eu. O que é o ciclo do eu? Quando eu fui pensar nesse ciclo do eu, ele, é, ele está relacionado ao seguinte. Quando a gente tem ali o ambiente e o outro, a gente precisa pensar de quem que é a responsabilidade. Então, você vai, né, vai fazer algo na sua área, vai apresentar para o seu cliente um imóvel e aí, de repente, o seu cliente é, não te dá muita atenção ou você vê que ele está no celular. Então, a responsabilidade não é sua. Desculpa, né? a responsabilidade não é do outro. Vocês podem ver aqui que a maioria é o eu. A gente tem 10% que é o um outro ambiente. A gente teve um problema muito sério na pandemia, não foi? Não foi? O que, que aconteceu com a pandemia? A gente ficou no meio, do, a gente ficou no ambiente, na mão do ambiente. Então, muitas vezes, a gente coloca desculpinhas no outro. Desculpinhas para não comunicar. Ah, eu não vou lá naquele local, não vou comunicar, porque o que, que vão pensar de mim? Esse é o ponto. Mas tem vários outros pontos. Ah, eu não vou fazer isso porque... E aí vai. E assim vai. Você... Começa a entrar no um loop muito forte e pesado e não pode. É necessário você realmente entender que se você fala eu não consigo porque eu não tive um bom preparo, crença limitante, eu não tenho porque não tive um bom preparo, daí vai, né? você começa com desculpas, isso são crenças limitantes. Então a pergunta é o que que eu devo fazer para ter um moratório uma comunicação de alto impacto é, é sempre dessa forma na pandemia gente eu, eu atendi muito varejo e o varejo fechou então foi para com, com então a gente teve que inventar formas né inventar não criar formas e a gente criou formas de vender por vídeos então teve um grupo que a gente que eu que eu simplesmente é, eu eu treinei mais de 500 líderes de loja para ele treinar os seus vendedores a vender por vídeo, para pegar o celular e fazer, fazer vídeos para vender. E hoje, virou, acabou. Eles vendem muito mais assim e, e, e deu certo. Por quê? Porque é necessário. Naquele momento, tinha que vender. Então, o que, que eu devo fazer? Tá? Então, essa, esse é um ponto que a gente precisa sempre colocar. Tá? Então, quais são as crenças limitadoras? Estamos lá no reconhecimento. Quais são as suas crenças limitadoras? Eu não sou capaz, é, mulher não pode, eu não posso. E quais são suas crenças possibilitadoras? É, o que, que eu vou ganhar com isso? Os meus valores, as minhas prioridades? O que, que, o que, que vai me trazer... É, eu tenho uma formação que eu falo sobre, sobre, eu formo treinadores, e muitos falam assim, ah, mas eu, 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 tenho, eu sei que eu tenho uma mensagem para deixar, eu quero palestrar, mas será que eles vão me ouvir? Então, eu falo, se você tem uma mensagem, vai te ouvir, é lógico, vamos fazer ela direito, né? vamos, vamos construir, vamos construir uma palestra, vamos construir tudo bacaninha, tá? E aí, dentro do reconhecimento, a gente tem uma autoliderança, quando a gente consegue liderar a si mesmo, a gente se satisfaz, a gente encanta e a gente realiza o outro. Por quê? E aí vem a, 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 a questão do alto impacto. Porque todo mundo acha que alto impacto é impactar com uma bela apresentação, design maravilhoso. Isso também pode impactar. Pode impactar. Mas não é o, é o, o, o suprassumo. O que vai impactar vai ser a sua mensagem e a forma como você vai passar a sua mensagem então é muito importante você começar a entender isso começar a entender que você pode que você é líder de si mesmo então o que que falta para você buscar essa comunicação quando eu falo buscar porque realmente é, ninguém nasce precisa ninguém nasce sabendo a criança nasce sabendo falar básico ela vai lá, ela, ela vai tatear todo o processo, ela vai, ela vai desenvolver a linguagem, mas o aprender a comunicar de forma assertiva, enfatizando, articulando, isso aí nós aprendemos, isso são técnicas, são ferramentas. E muitas pessoas não têm essas ferramentas porque não me assim, por causa dos bloqueios, lembra que esse bloqueio aqui, eu não posso porque... Eu não sou capaz, opa, deixa eu voltar aqui. Eu não consigo porque eu não posso porque sempre tem um porquê. Sempre tem uma justificativa. Então, se você tem sempre uma justificativa, vai ficar difícil sim para você comunicar. Tá? E aqui, gente, foram os motivos, tá? Eu trouxe para, porque eu sei que tem muitas mulheres aqui, tem também os, os pães, né? Mas. É, tem as, as, as pães o os brinco, que tem, os, os, os homens que são também, é, que trabalham e que também têm filhos, a maternidade, a paternidade, é algo que não é fácil, e um dos motivos que fez eu continuar, né, lógico, quando eu engravidei eu não sabia, eu estava no auge de palestrante, já tinha ido para o exterior, né, ministrar, eu estava indo para os Estados Unidos fazer um curso, eu ia ficar na Universidade de Ohio em tempo e ia também ficar lá para estudar e eu descobri que eu estava grávida e as, as pessoas me perguntavam, né, olha, como que você vai fazer para ministrar? Você vai largar de ser palestrante? Ou você vai largar de ministrar treinamentos? Você vai deixar de viajar? Principalmente no interior? Você vai voltar a atender? Porque eu atendo aqui no consultório, mas é muito menos. Hoje, é, eu eu viajo muito mais, e aí não, simplesmente com um mês de vida, o Luca foi comigo para Manaus, foi o primeiro treinamento dele, né, da vida dele, e ele viajou comigo dois anos, são os dois anos da simbiose entre mãe né, da mãe e, e do filho, então eu aumentava, eu tinha todo um processo, mas sabe o que mais me ajudou a ter isso? Porque isso não é fácil, não é qualquer empresa que libera é, por exemplo, passagem aérea para minha mãe, porque minha mãe tinha que vir junto comigo, uh, eu tinha que ter um quarto todo né, arrumado, porque tinha, que ser, porque tinha uma madeira, tinha um monte de coisa, né, quem te, teve filho, tem filho, sabe como é que é, e foi a comunicação. Quando a, os empresários, as empresas me ligavam é, para poder né, ministrar a palestra, o treinamento, eu falava, olha, aí explicava os motivos e foi muito interessante, Havia uma negociação, para ninguém perder os, os dois lados ganhar. Então, o meu motivo, né? E agora eu quero perguntar para vocês quais são os seus motivos. O, que, o que, que te motivo? Parece que a gente assim, a gente fica procurando coisas é, grandes e não é. Né? Quais são quais são os seus motivos, quais são os motivos que te levam a você querer fazer acontecer? Quais os motivos que te leva, você, mulher, a conseguir também a fazer tudo? Porque não é fácil também. Ah, o, o, o seu contratante, a empresa lá que você que foi, que te contratou, pagou hotel cinco estrelas, pagou para sua mãe viajar, então tudo, ficou tudo fácil. Não, gente, viajar de avião com o bebê não é nada fácil. Tem todo um processo que vocês não têm noção, quem não viajou sabe. E, então, isso tudo é, é algo que te, eu tive que tirar minhas crenças limitantes. Né? Tirar as crenças de que eu poderia sim manter, eu poderia sim continuar fazendo a minha missão com meu filho. Por quê? Porque eu não queria, de hipótese alguma, perder a oportunidade. Porque eu amo o que eu faço, eu amo comunicar. Então, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia tirar isso? Tá? Então, é muito importante você entender os seus motivos. Tá? E aí, se você não entende, é o clichêzão, né? Mas, para quem não sabe aonde vai, né? Onde vai, qualquer caminho serve. Mas é o mais verdadeiro. Porque se você não tem um motivo, você não sabe. Então, a gente precisa ter algo para gente, a gente começar a entender como comunicar melhor planejamento, organizações e ações. Então, se hoje você vai para um cliente, você faz um roteirinho básico, nossa, Cristiane, não, para quê? Eu já, já sei de cor. Não confie nisso. Comece a pensar que você pode ter um peak performance. O que é um peak performance? É você é, ter a, a, todo um processo, eu creio que você já tem processo de objeções, de scripts, de vendas, tem, tem tudo, mas como você pode fazer para você conseguir é, alinhar todo esse processo com uma comunicação assertiva? E aí a gente tem que fazer o TPC, né, que é tirar a poupança da cadeira. E isso aí não é nada fácil. Né? O segundo pilar, é, que também a gente faz acontecer, eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa parte da expressividade, que é voz, corpo, conteúdo, que é a comunicação e a expressividade. O que, que é expressividade? É o conjunto de tudo. Então, vamos imaginar que uma pessoa ela é expressiva. Ela não é só expressiva aqui. Ela é o conjunto do to da totalidade. Até uma respiração. Então, se eu falar com vocês assim, ofegante, eu não estou expressiva. Por quê? Porque eu posso causar em você, você uma, uma, uma tendência de você entender que eu estou ansiosa para vender. Uma respiração ofegante. Uma dicção. Que não é uma dicção bacaninha. Que é uma dicção... Uma pessoa que fala com a boca mais é fechada, ela não abre a boca para falar, não passa a credibilidade. Uma pessoa que às vezes ela não tem uma ênfase nas palavras, como que você coloca as características no produto. Não é, ah, isso é maravilhoso. Não, é ênfase. É algo que vai ter é, um formato mais profissional. Tá? E aí a gente tem que pensar que a comunicação, ela ocorre dos dois lados, que é o direito e o esquerdo, vou bem simplificando aqui para vocês, mas a gente tem que despir do julgamento, principalmente na hora que for comunicar, mesmo com a técnica, porque se você tiver a técnica e julgar, aí acabou, já não, não vai dar certo, tá? Aqui eu coloquei para vocês aqui os recursos da expressividade, eu tenho o verbal, que é o que eu vou falar, o vocal, a voz, a respiração, toda a parte da fala, e o não verbal, os gestos E aqui eu vou entrar basicamente no, no recurso não verbal E eu vou deixa eu voltar um pouquinho Porque a voz eu falei Não, não dá para detalhar, tá gente, tudo Mas, por exemplo, o recurso vocal Para você hoje Que vai falar o telefone Para marcar, para agendar com as pessoas Ou com o seu time O seu recurso vocal tem que estar tá legal Tem que estar tá bem Você tem que falar com um tom de voz claro Se você tem uma voz trêmula embargada ou se você tem uma voz que não passa, a credibilidade precisa trabalhar isso. Aqui é conteúdo, aqui é saber, conhecimento. Isso aí eu tenho certeza que vocês têm aí. Muito bom, muito bem. E o não verbal. Eu quero que vocês pensem nessas duas perguntas. Quais sinais não verbais eu estou passando? E que quais sinais não verbais eu consigo interpretar? E, lógico, corpo, vestimentos, atitudes, tudo isso é não verbal. Então, a, nós não vamos entrar em detalhe, mas as vestimentas, a questão do, do de como está seu corpo, postura, tudo isso vai. Agora, essas duas perguntas elas são essenciais. Cuidado quando você for interpretar o outro, você não julgar. Existe uma diferença muito grande. Tá? Aí, vamos lá, que meu tempo está acabando. Então, e aí, para ter esse processo, a gente tem que escutar para você conseguir ter argumentos o como. Então, você ser uma pessoa interessado, quando a gente é uma pessoa interessada, a gente é uma pessoa interessante. Aquela pessoa que fala, 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 você sai do interessante para ficar aquela pessoa cansativa. Né? E para entrar no empoderamento, que é uma outra forma de fazer acontecer, a gente vai é, falar de algo que é muito sério. O nosso pensamento, ele leva... Para nossa mente e a Então, se você fala, eu faço acontecer, e aí a gente pode acrescentar por meio da minha comunicação, o eu faço acontecer porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu faço acontecer, eu estou fazendo essa formulazinha, pensamento, mente, corpo, quando você vai falar com alguém, com algum cliente, que você não tem segurança, sua voz vai sair trêmula, ou você vai ficar nervoso porque você tem um pensamento inconsciente, isso vai para a sua mente e o seu corpo age. Então, a gente tem que trazer algo ao contrário disso. Então, eu faço acontecer, olha a diferença de eu não consigo fazer nada, eu não consigo comunicar. Então, vamos trazer algo que você realmente possa entender que você, a partir de agora, nesse momento eu quero, eu vou soltar uma música, eu quero que você imagine uma frase de comunicação, eu me comunico em alto impacto, eu me comunico e, e consigo vender, eu, eu consigo inspirar meus liderados e eu quero que você, simplesmente você ouça, eu quero que você sinta, eu quero que você veja, você comunicando com as pessoas a seu redor, seja seu, seu líder, seja os seus clientes, seja o seu time. Veja, eu quero que você aperte os punhos agora e você vai dizer para si mesmo. Eu faço acontecer, por meio da minha, minha comunicação, impacto pessoas. Eu faço acontecer e eu consigo vender mais. Eu quero que você agora, nesse momento, ouça, veja você lá naquele momento que você quer muito comunicar, você quer fazer a diferença na vida dessas pessoas. Sinta, veja. Ouça a palavra do cliente Ou do seu líder Ou do, do seu timão Eu amei o que você disse Sinta Veja E ouça Nesse momento Que você pode fazer acontecer e você vai fazer acontecer Porque você é responsável Pela sua vida E você tem motivo. E esse motivo vai fazer você chegar no corpo. Eu quero que agora você aperte bem os pins e repita para você. Pode ser pessoas em perto, não tem problema. Mas
1: você vai repetir, vai
0: sentir, eu faço acontecer. Eu faço acontecer. E quando isso, quando você fizer isso, eu quero que você sinta o seu corpo, não vai mudar porque nós somos estáveis. Você vai arrepiar, você vai sentir a presença que você pode. E quando você toma a decisão, quando você toma a decisão do que você quer, você vai entender, você vai chegar no caminho que você quer. Muito bem. E eu quero que nesse momento, é, essa frase que você né, definiu para você, que você realmente é, você sentiu, você ouviu, eu quero que você comece a ser protagonista da sua vida. Sua vida né? faça, não faça pelos outros, faça por você. Faça acontecer, porque é assim que vai ser. Ninguém vai fazer pela gente. Né? E, e o importante, não é a chegada ao topo da montanha, e sim o caminho e a escalada que nós estamos dispostos a enfrentar, porque este vai deixar a gente forte. Então, vocês agora passaram uma jornada comigo. Então, viva cada momento, viva o flow com cada pessoa, com cada situação que você viver, com cada cliente, com cada momento que você tiver. E, e para mim agora a palavra é gratidão por vocês me ouvirem para eu poder compartilhar e poder fazer hoje a minha missão
1: de vida. Muito grata. Simone? Oi, doutora Cristiane, estou acompanhando aqui todas as explicações. Vamos mandar um abraço para o Walter Sampaio. Boa noite, Walter. J Passos, boa noite. É, a todos da Zona Norte de São Paulo. Também estou por aqui, Passos. Aqui na Zona Norte. Vanderson Francisco de Oliveira, boa noite. A Selma Cambuí, corretora de imóveis. Mirtes Fabiana, corretora. Soraya Miloco, Joanice Cardoso, que está lá em Itapetininga. Olha só, doutora Cristiane, eu estava acompanhando aqui e a gente estava falando de oratória. É, você comentou a questão do alto impacto. Você, você falou do medo né, que as pessoas, às vezes, sentem de várias situações. Na sua opinião, agora, a gente falou aqui que o tema é voltado para a mulher, que é uma homenagem às mulheres, por causa da, do Dia da Mulher no dia 8. Né? Então, comemoramos o mês todo, o Mês da Mulher, mas essa foi uma apresentação que é válida para mulheres e homens, para todas as pessoas. O que você diria para concluir para o nosso profissional que amanhã, bem cedinho, vai estar tá na rua e vai atender o seu cliente? E sempre tem aquele frio na barriga, meu Deus, e agora? Eu sei que você deu, fez os exercícios, deu dicas, mas o que você diria para ele nesse momento, olha, daqui a pouco ele vai dormir e amanhã ele tem um cliente para atender e ele... Tem o conteúdo, conhece o imóvel, mas tem receio. Vamos lá. Vamos, fa vamos fazer esse, esse nosso colega fechar esse, esse bom negócio amanhã, doutora?
0: Primeira coisa que faz parte do, da, da oratória e comunicação com liberdade, não julgar. Ele vai chegar lá neutro. Coloca até um lembretezinho, um lembrete que eu digo assim no celular, Primeira coisa, ele vai fazer assim, ele vai neutralizar quem é esse cliente. Ele sabe quem que ele é. É fato, se é um empresário, se é alguém que tem condição financeira de pagar aquele imóvel, mas ele não vai julgar. Será que ele vai? Não. Não, vai, de, vai neutro de julgamento. Já cria uma ansiedade, né? Isso, porque quando a gente chega julgando, a gente não tem fatos e é e tem um estudo tá em, é, é, nos Estados Unidos que ele ele mostra o seguinte quando a gente chega em algum lugar com um pensamento julgador e que é inconsciente sem perceber você chega num barzinho que você não conhece ninguém um restaurante você já chega e todo mundo tá me olhando o que que a gente faz com o nosso corpo nosso corpo muda então em milésimos de segundos, o seu cliente vai perceber que você está querendo vender para ele. Gente, a gente quer vender, mas a gente não precisa mostrar que, tá, que quer vender. Tem que ser leve. Então, nesses milésimos de segundos, você vai focar nele, você vai escutá-lo. Né? Isso é básico, parece básico, né? mas existe uma, escuta, uma diferença entre escuta e ouvir. Escutar é escutar. Eu estou escutando e interpretando. Eu não estou julgando. O ouvir, eu estou ouvindo que tem um ar condicionado, eu posso pensar, ah, eu acho que é o ar condicionado dali, eu acho que é algum barulho que fez lá fora. Eu... Muitas vezes, você que quer fechar o negócio, você não está fechando, porque você está julgando. E o tempo que você está julgando, sabe o que acontece com a sua mente? Ruído mental. Lembra do meu acidente? Ruído mental. Então, vamos tirar, esvaziar essa mente. Sem ruído mental. Sua pergunta foi magnífica. Porque realmente é o que mais acontece. E aí, depois vocês me contem se vocês conseguiram fechar o negócio. Porque funciona. Vai sem, sem anseio. Sem anseio, não? Sem julgamento. E aí, é claro, tá, gente? É, eu, eu, eu vou disponibilizar. Tem um, um, um e-book no meu, no, no meu Instagram. Vocês vão entrar na bio e lá tem lá materiais gratuitos. Então, tem alguns exercícios de dicção. Então, é importante mostrar segurança na voz. É importante mostrar vários pontos. E aí, outra, voltando à sua pergunta, para complementar, uhum. sabe aquele momento que eu coloquei a música e que eu falei, faça? Você vai repetir. Antes de sair de casa, eu faço acontecer. Independente se você está com aquela energia baixa, já sai, já muda seu estado. Eu faço acontecer. Esse cliente vai ficar muito feliz com o que eu vou vender para ele. Porque, na verdade, gente, a gente está fazendo um bem para alguém. E, às vezes, as pessoas acham que, que o vendedor quer empurrar. Não, os meus cursos, quando eu vou vender o, o curso para alguém, eu falo, olha, vou é você que vai ganhar. E, no final, realmente, a pessoa fala, nossa, eu ganhei um presente, para mim foi uma transformação. E quando você vende algo que a pessoa fica satisfeita, você não empurrou para a pessoa, você transformou a vida dela.
1: Você Principalmente quando isso é uma casa própria, né, doutora?
0: Eu fico imaginando, é um lar.
1: E ali vai ser o lar daquela pessoa.
0: Então é por isso que eu trouxe Índia, eu trouxe vários aspectos. Eu, eu creio que o tempo é, poderia, é, poderia, posso voltar mais algumas vezes porque realmente tem bastante coisa, poderia entrar um pouco mais na parte da comunicação ferramenta, mas hoje eu não quis trazer só ferramenta, eu quis trazer essa ferramenta, que é uma ferramenta que ninguém olha para ela,
1: que é a ferramenta aqui, mental. Não sei se faz é sentido, eu gostei. É verdade. Doutora, olha só, a Silvana Duarte está acompanhando a gente também, boa noite. Boa noite. Ela está lá em Criciúma, Santa Catarina. Doutora Cristiane, é, a senhora falou de voltar outras vezes com ferramentas, né? Eu espero que a senhora volte sim. Olha lá, Silvana, trabalho na Companhia de Águas aqui em Criciúma, mas as lives aqui são ótimas, de um conteúdo importante para mim também. Claro que bom, Silvana. Obrigada Uau. aí pelo seu comentário. Sim, esse tipo de, de ensinamento é, é para todas as profissões. Eu estava falando no início, né, doutora? que é para o nosso dia a dia também, saber se comunicar, se posicionar. A Soraya Miloco dizendo ótima palestra, também achei, viu, doutora? Muito boa mesmo. Espero que a senhora volte outras vezes, que tenha gostado assim como nós gostamos também. Mais uma vez, em nome de todo o conselho do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero agradecer a sua estreia, a sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Eu
0: que agradeço a oportunidade, gente, boa noite, obrigado. espero ter atingido, se conseguir atingir aí pelo menos 2% do que eu falei, já estou muito
1: feliz. Não, 100%, e a gente espera a próxima vez, porque aqui a senhora colocou várias questões daqui, né? dos nossos freios, dos bloqueios, hum. e tem muito, como a senhora falou, na comunicação, na oratória, tem muitas, tem muitas vertentes, né? a gente pode falar sobre esse assunto, é um verdadeiro leque, você pode falar sobre as ferramentas, sobre é, a nossa postura, quando a gente pensa isso, pensa aquilo, a nossa maneira de se, de se vestir, que também passa uma informação, quer dizer, Assunto aqui não vai faltar para as outras lives que a senhora vai apresentar, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, viu? Gratidão. E olha só, pessoal, eu quero convidar vocês, por favor, não esqueçam que amanhã, às 10 da manhã, vamos ter terça ponto de partida, o tema Independência Emocional e Sua Maturidade Enquanto Mulher, e às 8 da noite... Corretoras da riqueza, as quatro bases que tornam uma mulher rica no mercado imobiliário, tá certo? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente, do outro lado da telinha, quero agradecer a doutora Cristiane que se, eh, veio aqui e se dispôs a dar essa verdadeira aula para a gente que vai voltar outra vez, com certeza. Então, a todos, boa noite, muito obrigada, até a próxima, pessoal.